0: 大家好，我是 K C， 欢迎大家来到我的 Podcast。P N 做什么？这个 Podcast 呢是分享我的工作与生活以及专案管理的点点滴滴。今天我们的来宾是 Vivian， 先让我很简单的介绍一下 Vivian。我跟 Vivian 认识了大概十年多。那个 Vivian 还不认识我的时候，其实我已经知道这个人了。后来我们在呃专案有合作一段时间哦。那现在大概一年还会见个几次面。好，那我们来欢迎 Vivian， 请 Vivian 跟大家打个招呼，跟介绍一下自己
1: 。大家好，我是 Vivian。嗯、呃，我现在的工作经历跟大概都跟资讯科技相关。呃，在 S I G 银行我哥待了几年，那待最久的其实是在资通讯业，那一待待了二十几年。目前担任技术厅的主管，然后呃。基本上呢，在公司待很多年了、哦，所以呃 ，K C 在问我的时候，我也觉得问专栏反纲这件事情，我也觉得蛮特殊，所以哎，很高兴有机会来跟大家聊聊这一次的呃内容
0: 。因为因为越逼越我知道，就是工作经验很长啊，就是所以说才需要反纲，不然我们可能会录很久很久。那一
1: 聊也聊不完
0: ，真的。<笑>其实其实专栏有时候就是。很有趣嘛，就是痛苦的时候很痛苦，但在后续后续回想的时候就觉得，哎，这有很多没有趣的事情。那个我记得我那时候在做这个桂枝堂公司案子的时候，就是我我这边在做 A 案，然后 B B 跟另外一个外商在做 B 案，然后我们就是每天都我就知道这个人常常在那个二楼那个阁楼上上下下，所以我我我们我都是我都我都很早就知道 B B， 可是但是因为没有业务往来就，就所以就是。没有打过招呼，然后我印象最深的就是，因为我们好像是差不多同样时间 kick off， 所以大家也差不多是同间时间要上线，所以就是很紧张说，说哎，我们会不会他先上了，我没上这样子，所以都是就是像那个 spy 那、啊、边都盯得很紧这样子，所以这个缘分就是从这个时候就开始了。我、哦、算一算，这个也十几年了
1: 。对，这个缘分真的很奇妙、哦。我也是把你当做一个，就是我专案进度一个 target， 就是我不能落后于
0: 你。<笑><笑><笑>所以，所以那那时候我们一直说，哎，他们一定过不了 S I T 啊，这、那个 bug 这么多。哎、欸，下礼拜一结果说什么 server 坏掉，大家都说这一定是胡乱的。所以，我记得、就是,是
1: 你知道这种相遇真的是超有缘的，才有机会都在一起
0: 。对，其实我我我想就是说，呃，因为因为待在这种自动公司啊，其实自动公司。就是 IT 算是扮演的角色其实很重哦、啊，所以像这种大公司啊，维护的系统就是有像 V n 是资讯部门的这个主管嘛，所以他维护系统不只是大，而且多，然后又很复杂，好、哦，所以要如何让这个系统稳定运作，又就能够配合公司的需求改，比如说突然间有个红很红的商品要卖。或者是临时出个状况，但是你一边要修，又一边要升级系统，所以我们就想要请 Vivi a n 来分享一下，就是说，哎 ，Vivi a n 你在这种资通大公司的这种资讯部门是怎么做一些日常的委运啊？能够跟大家分享一下吗
1: ？其实以公司来讲的话，不论是说我们要呃建设系统，或者升级系统，或者要做委运这件事情，基本上呃。他最重要的大概就是人力的安排，然后这些人力安排跟事实上要做的这些，呃，例如需求的范围，你了了不了解一个需求内容，有没有对他有有没有办法对他做一个很好的分析设计，然后确认影响范围，这件事情都会影响你，呃，因为你要评估出你所有的 app， 你才会知道说哪些事情有办法插单，哪些事情你其实是没有办法插单，你必须要有优先序的安排，嗯、所以。所有的资源，不论你最后要建置新系统或升级系统，其实到最后又要跟日常的一些维运运作等等配合在一起，真的就是你对系统的掌握度够不够？那当然，我觉得公司大有个好处啊，就是所有优势大概都是蛮理智的，它能够理解呃事情的优先性的安排，所以有些需求可能会因为我们因为紧急需求而被延后。这个大概都能沟通，这个我是觉得在大公司里面的 BU 大概都会有这
0: 种 sense。其实刚才因为你刚刚讲了一个这个专有的名字，要插单哦，可以跟他，因为可能有的观众不知道这是什么意思，也可以大概讲一下嘛。就是因为因为资讯资讯产业应该会有一些，就是很多需求单啊，或者是 bug 单啊等等这些，对，大概是怎么运作的呢？
1: 如果以 bug 来讲哦，只要影响系统正常运作，然后可能又跟营收相关，那个一定是紧急。那如果也有跟 user 有关，那那又更紧急，因为你影响的层面叫 user 相关。那 user 我通常看待是呃外部 user， 那内部 user 可能在这方面的问题比较能够被沟通。那当然，如果影响到高层，那个就另当别论，那当然还是很紧急。所以呃，插单这件事情呢，基本上呃。大致上的一般就是 E V U 都能理解，是说如果跟这个插单的内容，就是临时插进一个业务需求，这个是跟呃营运相关或跟 revenue 相关的状况下，其实都能被理解说它的需求会被往后排。嗯、然后当然呢 ，ITO 其实比较苦命的单位啦，所以呃不一定完全每件事都能够协调下来，就是说我要帮你需求往后做、延后做等等。大部分还是会自己加班，把它赶赶赶上那个进度，就是 meet 原本答应 user 的一个时辰
0: 。但是，但有时候我我我我我知道，我我我学到一个成语叫做“就是、后墙不倒”，好像就是就是在在就是贵公司，应该很多公司也是一样，就是说，其实就像你讲的，就 IT 的压力其实很大，就是他可能一边在维运，又在建新东西。然后可能建到一半又有人插新的东西进来，所以这个插单嘛
1: 。但是有时候
0: 新系统又有、嗯、又有一个 d a d l i n e 又不可能滑掉。比如说，哎，某某手机要推出，你那个活动就是要在这个时间你一定要做完这个系统，否则你根本就会跳票或开天窗那你这个是怎么去去控制的呢？除了加班之外，还有什么方式呢？
1: 你你提到的是说，如果有呃新建案在做在做，然后又有新需求，或者说他也很紧急，非得插进来对不对？对
0: 啊，就就像你刚刚讲的插单的状况，如果大家很宽裕，倒是没有问题，就让他插嘛。可是有时候大家都已经很紧了，还是会插进来、啊
1: 。这个真的呃，要么就是去做坏人跟 user 吵，嗯嗯<笑>真的会这样。嗯、那当然是说同仁的加班，如果他吃得下来，那当然能 meet， 我们尽量 meet。可是我一般来讲啊，如果可以的话，在资源的调度上，我觉得不能把自己一定的人力全派上，你全都使用到，其实你没有所谓的 buffer 可以去应对临时呃插进来的需求或紧急需求，这样就会搞得真的想要呃去协助公司一些业务拓展的时候，你其实是没有人力的。所以，呃，我觉得整厅的一个人力调度跟安排，其实是也是一种，呃，一环蛮重要的一个方向，要做好管理
0: 。那你们会在这种时间点，因为人力就很刺激嘛，时间很刺激。你们会评估说是不是要外包给其他厂商呢？会找或是找其他的一些派遣来做呢？嗯
1: ，以现在公司的方向来讲，呃，大部分大家都会采用 Inhouse 来开发。所以外包这件事情，呃，在我的 team 啊，其实已经目前都没有这样子外包的一个需求。所
0: 以，所以我们都失业了
1: 。啊、不会啦，全台这么多那个需求，<笑>还有专案，你怎么可能失业呢？
0: 是是？对,对,对不好意思打断了，继续继续
1: 。不会基本上呃，英豪是有它的重要啦哦。那加上如果英豪是的确没有所谓的 o u t s o u r c i n 的状况下。这种的、呃、需求的优先序还有重要性，其实我觉得只能跟努力跟 BU 多多做沟通。那我觉得 BU 呃 user 来讲，大致上其实都能理解这样的事情。当然不太不一定都每件事情会顺利，甚至可能会一直推到呃对方的老板，然后由老板再来压。那到后来我觉得不行的，就是没办法达成事情，我觉得也不要打中年充胖子。因为影响的是整个同仁在做专案的进度，甚至一些对原本已经既定的行程的考迷们，所以我还是觉得，嗯、呃，能被沟通的吧，应该还是要用沟通方式来协调所有资源的调度。那如果真的有那种往上面压下来，非得做、不得不做情况下，我觉得即使专案正在做，它也能被有理由的啊、呃、往后 postpone
0: 。了解，嗯、我。我刚刚其实会提到这个外包啊，其实是因为我我自己是乙方的，乙方的乙方为主了，我好像没有做过甲方的工作，所以有时候其实呃，我们看这个案子的角度都会就是比较就是比较偏乙方啊。那我其实因为 B B B 这个甲方的经验比较多，能不是能请 B B B 介绍一下像这种？呃，从这种甲方的角度啊，那是怎么外包给厂商啊？这个流程大概是怎么样做的呢
1: ？在公司哦，因为它已经算是一个上市公司，所以它有一定的呃一个体制哦在运作。那外包给厂商的基本流程，其实主要就是用户写好他的专案需求内容，然后我们会透过所谓的 R p 去邀请很多个厂商来提供建议方案，还有一级报价。那技术单位是会把这个各家提供的 proposal review 完之后，花一点时间跟各家的厂商厘清他的需求 gap， 确保厂商对需求范围是清楚的，然后避免估厂商估算的那个时程或者 cost 会有问题。那最后呢，会再邀请各家的呃厂商来进行简报，让技术单位呃跟 user 这边可以呃对一个对这个 proposal 做一个评分。通常上最高的那个优先呢，优先议价。那甲乙双方在 cost 都能接受下，这家厂商其实就算是得标了。那外包作业大概就只告一个段落
0: 。那我我其实有时候我们在做的时候会，会会会说今年有变预算，今年没有变预算那像这个 user 在做这些需求出来之前，他是不是一年只会变一次预预算呢？还是说这个可能？有一些什么特殊的状况，会有会有新的钱可以用
1: 常态呃，常态上来讲，大概都是当年度呃在寂寞的时候，例如 Q4 左右，嗯、呃，可能就开始编列下一个年度的预算、嗯。那如果说有呃真的非做不可，然后却又没有编列预算，倒也不是说真的不能做。公司其实是有所谓的 umbrella 流程，可是它要。走的流程就会 e s c 到很高的等级，那就看呃 user 自己就会衡量说，我的这个专案有重要到非得用 on budget 的流程来执行吗？因为你要呈现呈到最高主管单位去核可，呃，也会需要让最高单位的那个主管理解说，你到底要做什么，然后它的重要性是如何。所以如果 on budget 这件事情没有必要性，大概呃大致上 user 其实就不会采取这样的流程。那如果他的东西金额算然是 abagi, 可是并不是很高，然后他签的层级并不是很高的状况下，那或许他真的也会提出来说，我就是有这个需求，那也希望在今年有机会把它做完，那当然可能就会输入这个流程
0: 。嗯、那即使你已经拿到钱了、啊，你们什么时候会？呃，你知道我们现在有很多是买人头、买人力来做嘛，就是这种找外派派遣来做。那你自己在什么样的状况，你会比较倾向给人力外包啊？什么情况会把包一个 f i x fee 的案子出去嗯人、呃
1: ，人力外包这件事情就是乙方把人力卖给甲方嘛，然后由甲方来管理这个人力的时间或应用嘛。哦，就是他要这个顾问、嗯、外包顾问到底要做什么事情，由甲方来扛错。那 fixed f i x price 这种包啊、呃，整包整个专案的给厂商。呃，在在公司里也其实有，不过我对人力外包我倒是没有实际接触到。那我觉得这两个的做法方式呢，其实人力外包是可以缓解甲方呃人力不足的短账现象。可是他们两个就是外包或人力，嗯、呃，就是包案子或人力外包这个共同的东西就是，甲方日后怎么把东西衔接起来，这个会是一个缺口，会是一个断层。所以，呃，纵使你你缓解了一下甲方暂时人力不足状况下，你还是要找到人去把呃顾问所做的东西衔接起。来。那包案只是这个过程有个好处是，呃，基本上甲方会参与那个过程，所以从呃需求的分析、设计参与的过程中，大概学呃要把系统拿起来维维护。我是觉得只要有心拿、啊，接起来不太是问题，只看有没有心真的去好好学。那如果你是人力外包这件事情，大致上应该都是人力非常窘迫的状况下去找这样的，找这个甲哎找乙方的人力，那种状况可能连甲方大概也要学习的时间，可能就真的不太够。所以呃，这个基本上我觉得差在，哎、呃、这两种的的一个的差异呢，我觉得重点都是在看待，就是说不管你用什么方式。你怎么衔接这个 o u t 之后东西回来到自己手上，这个是必须要面
0: 对的。我我我自己，当然我自己跟你合作，我也我也呃，你刚,刚讲的，我其实是蛮有感受的，就是说，呃，就像是说你那时候我们在做 EP 嘛，其实你就会很重视说这些东西，你自己的 member 要怎么把收回去。对，那那就是说，可能因为因为像这种。Fix fee 的案子，在前期谈需求到后面测试，其实甲方就是参与比较多啊。外包可能真的就是自己一个人那边做做做，其实也是自己一个 member 啊。但是他又不是跟你有非常非常密切的关系，可能时间到了就就会走掉,就走掉了。对、嗯、对，这其实也不好交接、嗯。那你自己对这种，假如说真的是走 Fix fee 啊，那你自己对厂商的要求会是什么呢？当然，我我想技术都能够符合嘛。在这技术都符合的状况之下，你自己比较希望跟大概是什么样的厂商合作的？你有没有什么比较特别重视的这个点？比如说配合度高啊，或者是技术要够好啦，或者是就呃我也不知道，可能可能就是要年轻貌美啊类似这样子，也会有这样的一些特别的。
1: 是在选媳妇还是在选女朋
0: 友？<笑>所以我们曾经有。有送的人，比如太胖被赶回来的，你知道吗？这、这个、这、这有的甲方真的是要求很多
1: 。我觉得选厂商比选老公还困难。老公你可能还可以，呃，跟他交往了几年，慢慢磨，然后理解适不适当来决定说你要不要进一步发展。厂商没有，在整个专案过程的发展里，其实时间非常短。那你怎么找到一个你觉得还不错厂商？呃、嗯，其实几个方法，可是我觉得这个方法大致上大家应该都知道。像有公司内部大概呃，一定会有做一个技术评选，然后也会给让 user 自己去做一个需求评选。然后，所以为什么要让他去做一个简报，也是希望了解说来简报的这个人其实是未来的的 PN， 那他能能不能有一个很组织性的一个沟通模式，或阐述他在讲什么内容，以及他的那个架构好,好。可是我觉得哦，就是这种东西都，你只要派出一根能延伸到的，我觉得都很容易就糊过去。嗯。好、哦，所以说实在，你要从那个呃简报过程中就了解这个厂商或者这个团队了，然后就给他决定。那个真的就是在当下的一个比较而已。但是事实上是很多哦，真的你把案子那那个德包厂商接接了这个案子之后，你才会知道说这个团队到底。有没有如你的预期，真的不太容易、啊。可是我觉得，呃，我比,我比较在意的就是说，除了 p N 的口条、组织性能力好不好之外，这家厂商的一个运营经营状况，还有他接案子的丰富度多寡，以及有没有产业资讯相关，我觉得这都是我比较在意。那一般来选技术上，当然你也会观察他技术能力好不好。可是事实上，真的呃调派整个团队拉进来的时候，你其实呃你可以做事情的呃履历 review 了啊、哦。可是我觉得那个那个有时候真的就是文字描述而已，跟实际的运作，嗯，你真的要接触之后才会知道。所以嗯，它、呃、有点像相亲啊，哈，就是看中艺，然后也差不多好像什么都条件符合。然后就
0: 做没和就这样。对，就是就是答案子的时候千军万马，甚至做案子的时候只剩老多残兵啊，就是就是有时候会被 complain 嘛，就是就是哎讲的时候都很好听，我我就是我做乙方也会常常被 complain， 说你当初答案子是那个某某某啊，怎么现在都没有来啊？他离职了，就。啊，对对
1: 对对，对,对。可是我跟 K C， 可是我跟 K C， 你的合作我就很满意呀、啊哦，我就觉得你就蛮，哦、就蛮谢谢对对对，你就很符合。我觉得我选到了厂商，还有 P N 跟技术团队是很很是我需要的，要不然我们做案子怎么会顺利呢
0: ？那其实我那个时候我觉得最主要是团队够强了，知道所以所以其实其实应该我换谁来做 P N 都一样的，那时候。因为我们那个那家公司在那边已经做了很久了，他们其实对都这些，这就是贵公司的系统算掌握度高。但是其实就像你讲的，这就是一个取舍，就是厂商越熟，其实大家可能就会觉得说会依赖厂商，这自己就不会做。可是，嗯，可是你如果去找那种阿萨布罗的厂商，其实你又会很怕。所以有时候就是需要长期合作，嗯、但是又不能够粘得太紧，因为大家都过于懈怠这样子。我自己感觉啦、嗯，对啊，对，没
1: 错
0: 。那。那你怎么去管理这种像这种外包厂商呢？因为你知道，就是就是你已经这结婚了嘛，那那可能未来就和二三十年大家一起相处嘛，所以厂商也是一样嘛，就是你可能一个案子就是半年到一年啊，甚至更长，那你怎么确保这些厂商就是如期如质如遇如期如质交付呢？你们分享一些案例吗？
1: 在我自己带的案子里呀、啊，我其实我觉得哈、哦，如果一个专案能够如期如止的交完成交付，我觉得 P N 是一个蛮核心人物的，除了技，除除了他带来技术团队了哈，大、哦、概就两类，一个叫 P N， 然后一个就是呃专门负责分析设计的，对，哎对，架构师，那他架的好，哦、嗯，我想应该不会就不会有歪楼。你往上叠的东西，往上在设计的东西，都会是好的、稳固的。那 P N 为什么也很重要？ P N 基本上，我觉得沟通还有他能够，就是他基本上有个良好沟通，还有呃，甲乙双方能够替专案去着想，然后会想办法把事情做好，然后任务的安排跟追踪也会做得好，甚至呃，各自双方能够自我要求把自己份内要做好的状况下。我觉得这个专案，你说要有多差，我觉得不太可能。那你要，你至少我会觉得它不会是一个废所以你说，与其要去管理产商，有时候我觉得遇到遇到对人，其实不用太用力管理，因为大家对专案管理应该都有基本的一种认识，甚至他有他自己习惯的美食大下去。所以如果照表操课的状况下，呃，我说实在，真的专案没有什么可以废。
0: 但是你这样讲好像很乐观，可是其实实际上就不是这样子的这么的顺利嘛。就是说，其实我我我自己的感觉啊，就是说，呃，我当然让我觉得 Vivian 讲的轻描淡写，可是其实我们在做转换状况，其实有非常多 surprise， 各种风险都有。比如说，哎、欸，这个已经要上线了，就发现漏作功能或是怎么样，就是蛋壳也有会有缝哦。那像这种。合作的风险，你你会怎么去控管它呢
1: ？其实合作合作的风险哦，我觉得主要的核心精神，我觉得专案里面最难叫做利害关系人。嗯，利害关系人要沟通和管理。然后呃，无论甲方或乙方，整个的专案的成员其实都是利害关系人。哦、呃，那怎么去确保呃，甲乙双方的团队在对需求面还有事情。呃，进度发展的如实申报这件事情，呃，我觉得是重要的。我有遇过，呃，就是乙方对于他的专案，就是他们派来的呃 PN 经验不是很足。那我觉得经验不是很足，我觉得我甲方我也也愿意去说做更多的辅导或协助，这个也没有问题。可是刚刚好就是这呃乙方的 PN 呢，就是在进度上去做一个谎报，嗯。然后他的 target 他的那个完成百分比是 moving target， 所以呃后面又是我自己不小心突然觉得哎这个百分比进度怎么怪怪的，所以哎会很生气是说哎怎么这个案子做到后面刚开始都不错，怎么后来真正去挖掘之后才发现它的洞很大？那你说这是完全乙方的问题吗？我也不觉得，甲方可能某种程度其实也可以要扛一些责任。所以我会觉得，你说最大的风险，其实真的是人。人如果大家都有心对呃替这个专案着想，甚至说就是好吧，我我没有把自己成绩拉这么高，那至少把被分派任务都做好状况下，然后大家没有呃相互的甲乙双方立场太强烈的状况下，至少大家会希望专案成功的前提，我相信做专案其实落差不会太大，大家会去想。它所有的风险，因为专案的另外一个课题叫风险管理，就像你刚刚讲，蛋里面也会有缝，那这个东西可能呃，这个有没有考虑到，那有没有照顾到？那那如果大家都能够呃，很 open 去把它提出来，去确保，我觉得问题真的不会太大。可是这件事情说实在，你说要达成这个境界，真的不容易。哦、我甲方的心，我甲方的心态一定这么小。可是乙方为了控 o s t 承他当然是越做越越,越,越呃越越呃做越做越少是越越能够方便他 cost 不要被拉高，他才真的有 revenue。所以在两个的思考的利基不同或原则上立场不同的状况下，我觉得是真的不太容易。可是要能怎么把这两这两组人马搓到好 p N 是一个很重要的一个人，所以我会觉得说为什么要看两个？一个除了看架构，最重要的就是看 p N。因愿心态对了，我觉得你这样在讲那些琐琐碎碎的事情，在设计上，在呃，在执行上的这些问题，会让它减少到最小的缝隙，然后让它有机会好好的把它好做完
0: 。我我这样听起来，其实 Vivian， 你更重视的其实是就是这是要用英文怎么讲， i n c r e g r i t y 嘛，就是。就是你，你你会更重视这个 P N 的品格，就是说你是 trust 的这个人去跟他合作，所以因为这个这个人他是他如果这个人是 O、OK、K 的，即使他遇到问题，愿意大家出来跟你谈，然后去去 highlight 你，大家都能够去想办法解决。但是如果去按扛这个结果，或是把风险压住，让他最后一刻才爆出来，其实你是比较不能原谅这样一种状况的
1: 。对。因为我觉得专案呃发生问题这是难免的，或者是说你有一些层次的问题你没有考虑到，那也没有问题。重点是要有人提出来，要有人发现，然后大家愿意一起面对。那如果明知而把它盖起来，我我觉得那个那个叫火烧屋啊，你就只能救火了，<笑>做善后动作那你还能干嘛？<笑>没干嘛。所以我会我会觉得。良善的，就是大家是利于呃一个良善的心态去做沟通这件事情，我觉得呃互相才会 trust， 的然后你做的东西大家会安心，即使过程当案你要再赶，要赶工，要加班，你会做得心甘情愿，你会觉得这是一个合理，然后是一个应该做的事情。那如果不是基于这样的心态，我觉得呃你知道，家里双方就开始吵了。呵呵
0: 嗯对，这其实最沙 u 的就是这一段因
1: 你、嗯、与其在吵，所以你看，我们如果要吵，那还是一个沟通的问题。所以心态或立场或原则不太、呃、彼此不太有一致状况下，我觉得应该会花很多时间在吵架这件事情，达到最后想要沟通的目的。只是这这个都倒过来了，所以我会觉得皮炎真的是一个核心核心人物，在整个专案里来
0: 说。就是你觉得这种，如果在没有 trust 的状况下，大家只好就是在内耗了。但是如果说大家能够达到一个比较默契，或者是有一个合作的共识，其实你会减少很多这种来来回回的争执
1: 。是，他就可以专心在案子的发展啊。嗯
0: ，那就是其实回到刚才最早讲的，就是说其实很多公司的策略，其、就、实、是、你听你这样讲吼、哦，就会发现说，其实很多公司策略就慢慢会。调整成 in house， 因为大家其实就陆续到发现，有的案子外包可能 domain knowledge 收不回来，或者是可能会被技术被厂商把持，哦，那或者甚至有一些是成本的考量啊，那就是大家都会觉得说，那能做自己做是尽量自己做。那在这种状况之下，你会怎么去应应呢？就是说，如果没有这些外包
1: ，没有外包，呃，通常就是希望。呃，强化自家的技术能力嘛，或者是说没有外包，也可能就像你讲的，他真的是要做成本节省。那不论如何，要面对就是，既然不外包，所有东西要自己呃承接起来，是，那就是只能加强自己 team 内的人员的一个能力，然后你才有办法去完整呃，把自己要经手的业务或系统维护的好。甚至可能你可以呃自行开发新的，不一定只是做旧有的功能的维
0: 护而已。是，那你会这样子？我其实就问两个题目，一个就是说，对，其实面对像这样子的情况啊，那呃，你觉你会建议说、欸，如果像平常你会合作这种潜在这种对象外包的厂商啊，你会给他们一些什么样的建议吗？就是说、欸，你要怎么样，大家才会有机会再合作？也许，嗯、呃，比如说要、欸啊、新点的技术，或者是要什么样的状况比较有机会合作
1: ？公司内部其实会有一些大型公司所呃推出来的产品、嗯。我觉得有机会合作、哦，就是借由产品的升级或者新产品、嗯，然后对于呃我甲方的系统又能够了解说，说例如啊这套系统已经。营运很多年了，不论它采用技术或架构，可能都是老旧的。那有机会去利用新新的产品去做一个翻转或技术或系统转型，我觉得那个就是会,会是一个机会，会是一个切入机会。然后或者是说，甲方在一些新技术新技术上的追求的时候，而甲方欠缺这样的人力，那你要培养这样的人力，嗯、呃，花费。所以与其在浪费时间花很多时间在 s t u 那或许有时候可能就会借助厂商的力量来让加快这件事情的发展
0: 。所以我大概听起来就是说两种，第一个就是说它有一些比较 niche 的 domain knowledge， 或者是不管是对系统或者是对一些流程熟，它可以辅导你们去去、呃、做一些，比如说进化或是升级等等，或比如说 SAP 升级 Oracle 升级。这种东西其实你们还是得要需要外外面的厂商来做。那第二个就是说比较新的技术，可能就是需要外面的人来导入，所以你们会比较比较需要的是像这样子的合作厂商嘛。但是如果比较呃，对不起，我在讲没有什么恶意，就是比较呃、欸，比如说廉价的人力啊这些东西，基本上你们就是比较不会倾向再去用了。听起来好像是这样子，廉
1: 价的人人力哦跟。外包专案，我觉得与与其去选廉价的人力，还真的不如就走外包案。因为廉价人力这件事情，如果没有人力窘迫到一个状况下，基本上我觉得他，呃，就代表你人力窘迫，所以你可能已经顾暇不及，你真的死桌面，所以你才会用人力外包、嗯。那代表你也没有机会去学这些厂商，你要求厂商做的事情。所以我觉得你会走人力外包，那个真的就是紧急或暂时性的一个解法啊。如果两种做法，我我宁可去选就是 face fee d 的方式把专案外包，然后同仁在过程中其实可以参与专案，然后借此去获得或许厂商有比甲方更好的一个一些不论是懂面的 knowledge 或者执行案子的 methodology 或技术上的一些呃 know how。我觉得反而在那个过程中，呃、嗯，同仁是比较有机会去学习到 consultant 这些的优势或者技能、嗯。那人力外包，我是觉得真的，我个人没有那么 prefer。嗯
0: ，就是你们需要的是 enable 的人，就是能够 enable 你们的团队或 enable 你们的这个组织里头的一些新东西。对，所以比如说现在的 cloud、啊、或 AI 啊，可能就会比较有机会。但如果说只是来帮忙写写程式啊，呃，你们可能就会会会强自己做嘛，吼，对
1: 。如果帮忙写程式，说实在，那个也是同仁自己透过写作可以成长的机会、嗯、所以我会觉得说，除非真的能力到窘迫，需要呃，就是人力这件事情，外部人力如果没有的话，我觉得宁可把呃资做好资源调度或需求安排。然后让同仁自己有机会去接这些需求，自己下去实做，同仁才有机会去做成长。那透过这样的实做过程中，他成长下来之后，他才有办法再慢慢去 handle 更大范围的系统的异动。我觉得这个对内部人员的发展才是重要的事情
0: 。我我自己听起来，其实利便就是蛮重视自己团队的,的技术能力的成长啊，或是一些对系统熟悉度的成长。会会持续鞭鞭策大家进步哦，所以我，我我也问一下 B B N 有没有有没有要招募新人，我们可以这边聊一下，看是不是需要哪些人手、啊、或怎么样啊，可以呃就是分享一下，看有没有什么职缺，那我们可以再再如果有兴趣可以寄 mail 给我，我可以再转给 B B N
1: 。公司欠缺技术相关的人员，那种职缺还蛮多的。嗯、呃，有 AI 的人员也有可能，也有分析型的呃的人员，那也有一些就可呃可能是开发人员，那从 Junior 到 Senior 到呃管理阶层可能都有哦。嗯、那这管理阶层应该是讲技术技术的的，例如像物理计，哎、欸、对对，这个其实都有。那我觉得有兴趣的话，想要了解的话是可以再跟你接洽，我觉得可以透过你吧。
0: 嗯， 哦， 就我们做个人力人力银行 来， 就是我我想这个可能 Vivi 呢， 因为 Vivi 还在职 啊， 所以可能不方便敲锣打鼓去讲他在哪个公司了。但是基本上就是在内湖的资讯通讯公 司， 然后基本上也是上市企 业， 那也是有一个有制度的公司。那那我想大家其实每个公司都在进行变革 嘛， 在这个时代嘛。然后就像我讲 的， 就是说他。慢慢的已经从这种依赖厂商，或者是呃会找厂商，变成大家能够在 in house 开发，所以这也反映出就是大家更重视自己团队自己的 member 的成长，就是希望公司能够成长。对，那如果说有兴趣能够需要想要跟 VBN 就是一起成长的这个的人呢，也随时就是跟我们这边联络这样子。你可以跟他们着收那个手续费、啊<笑>啊，还没有还没有办法做那样的东西，对<笑>不对？好，那我非常谢谢今天 Vivian 的分享哦，就是因为我们的我刚刚讲我们的角度大部分都是乙方的角度嘛，所以今天就让 Vivian 从甲方的角度来听听甲方就是的说法。那希望大家能够对这个专案管理的这个领域有更进一步的了解哦。那我们今天的节目就到这里了。呃，如果大家觉得今天的节目哎还蛮蛮蛮不错，有兴趣的你就不要忘记分享、订阅跟五分好评。那我也欢迎大家分享你的这个专案的故事啊，或是专案管理的心得给我们。你可以在 FB 或者是在这个 Pocket 下留言哈、哦，我们都会收到。那我们今天就到这边哦，那下次见了，拜拜
1: ，拜拜。